0: A Teresinha tem 23 anos e estuda teatro na STC, a Escola Superior de Teatro e Cinema, na Amadora. Equipista desde 2014, nas Cascais 59. Está aqui connosco no podcast OVLÁ para nos falar um pouco mais sobre como é que é a Teresinha Católica, a Teresinha Artista e onde é que ela se encontra. Vamos dar início ao segundo episódio versão Caseiro, o quinto episódio do podcast OVLÁ.
1: ao nosso podcast das equipas a primeira pergunta que temos para te fazer é se tu quando estás a representar a Teresinha Católica eh, continua a existir porque no fundo estás a representar uma personagem e não és a Teresinha Católica supostamente mas como é que faz essa gestão de existir na mesma Jesus na tua vida profissional Uh, uh, e na tua vida uh, pessoal, tudo ao mesmo tempo
2: um, Bem, vocês perguntaram-me logo ao início como é que é a Teresinha Católica e a Teresinha uh, Artista um, Essa pergunta é, para mim é enorme porque já pensei em imensas coisas porque é engraçado porque eu quando estou a trabalhar ou quando estou na escola porque as pessoas, ninguém me chama Teresinha por causa eu sou Teresa e eu não sei porque isso foi uma coisa super importante na altura em que entrei na escola, as pessoas chamarem-me Teresa e não me chamarem Terezinha. Houve qualquer coisa que me... que parecia que dividia, mas não divide nada. E é urgente que não haja uma divisão. Quando as pessoas perguntam... Como se houvesse aqui duas pessoas, uh, não pode haver duas pessoas, não é? Uh, não pode haver uma Teresa. Eu prefiro... Tenho, tenho ficado mais... Tenho preferido o Teresa do que o Teresinha porque acho que quando comecei a, a ver o meu nome dessa maneira houve muita coisa minha que eu não conhecia, que veio com o Teresa e com entrar numa escola de teatro em que, graças a Deus mesmo, eu estou numa escola em que nós não temos muito essa ideia de construção de personagem. A minha escola não, não é muito fã da, da representação como como uma construção de uma personagem que está a parte do, do ator. Há muitas escolas na Europa e no mundo que são assim. A minha escola, graças a Deus, não é porque eu acho mesmo que, que isso é um problema quando as pessoas começam a ver divisões e a achar que hoje vou sentir o que a minha personagem está a sentir. Isso para mim é um bocado problemático. Um, e, e se calhar não, não respondo à, à vossa pergunta como vocês queriam, porque eu na altura em que nós estamos a conversar eu não faço teatro há mais ou menos um ano e meio ou seja, tive uma, fiz uma leitura encenada em dezembro uh, mas foi uma leitura ou seja, não tinha, tinha uma personagem mas não foi um processo de meses de, de, em que eu era atriz foi um processo assim, juntei-me com, com o Vasco um amigo meu e, e fizemos uma leitura uh, portanto eu assim profissionalmente Tive a sorte de um último anime fazer três assistências na encenação, portanto, acompanhei um processo de construção de, de espetáculos. E, e pronto, portanto, é, respondendo ora objetivamente à vossa pergunta, a Teresa ou a Teresinha, este já parece que há aqui uma divisão e isso é problemático. A Teresa deve ser a mesma. Se não for. Não sei. E é isso, eu ainda não me posso considerar artista, não é? Estou numa fase em que isto para mim é uma. Ainda estou a estudar, estou a aspirar a alguma coisa que ainda não se concretiza, não é? Eu não me considero já. Não me posso considerar já artista. Hum, não me considero ainda.
1: E, e tu sentes que e, essa. essa fundas se confronte com os vários temas, as vários textos, até as várias formas das pessoas, as pessoas com quem tu convives interpretarem de maneira diferente a mesma coisa que tu estás a estudar. Sentes que isso foi uma forma, de
2: alguma forma te ajudou a crescer na fé? Em que sentido é que isso, um, como, isso é uma pergunta muito difícil, isso é uma alongar interrompam Mas, como eu vos disse, assim que entrei na escola, eu percebi que ia ser um que iam ser uns anos difíceis. Difíceis em termos de... de confronto comigo mesma. E como me confronto comigo mesma, confronto-me com aquilo que eu acredito. E uma escola de teatro é assim uma bolha um bocadinho... Há muita coisa a acontecer. E muita coisa boa, mesmo muita coisa boa. Pois há assim pequenas coisas que nos vão... Às vezes... Corroendo, coisas pequenas. Eu durante os últimos três anos eu já devia ter acabado a minha licenciatura, mas há um, em outubro de 2019 decidi parar. Estava no início do terceiro ano e decidi que tinha de parar. Precisamente porque, numa altura de, de crise, de se calhar uma crise de crescimento, dores de crescimento, tive medo. Foi num ano muito difícil para mim porque tinha tido uma, uma experiência, em... a minha avó tinha morrido em março e foi das experiências de fé mais importantes que eu tive na minha vida, mais concretas, uh, e foi mesmo, com... foi muito concreta a existência, de... a existência, não, não gosto de falar de se Deus existe ou não, para mim isso não é uma, a mim interessa mais pensar o que é que Deus é, porque não me interessa pensar se Deus existe ou se Deus não existe, interessa me interessa pensar o que é que Deus é, e como é que Deus atua porque eu durante muitas vezes no, no conservatório, que é como nós chamamos a escola, pensava Ah Jesus, o que é que tu queres de mim? Deus, o que é que tu queres de mim? e prendia-me sempre nessa dúvida durante dois anos e meio, quase três anos tive numa dúvida disfarçada numa espécie de eu até a rezar um bocado, era um bocado teatral às vezes, era muito dramática a rezar e muitas vezes perguntava Ah Deus, será que tu me queres aqui? será que tu me queres aqui? Tipo, Deus já me tinha dado provas inúmeras de que era ali que eu devia estar. Porquê é que eu continuava com dúvidas que era ali? É porque a dúvida é um lugar super confortável. Principalmente para nós, crentes, muitas vezes. Acho que é muito fácil estarmos sempre em... Deus, o que é que tu queres de mim? O que é que tu queres de mim? Tipo, parece que estamos a fazer um, uma, uma pergunta, mas não, eu estava muito preguiçosa em viver o conservatório a sério, em ser uma católica coerente no conservatório, que muitas vezes não fui e isso também foi um momento que em outubro de 2019 me... ou seja tinha pessoas com quem eu não me dava muito bem como é que eu sou católica e tenho conflitos com com certos colegas ou com tipo isso existe porque eu se calhar muitas vezes não dei hum, não fui a, a trazinha que, que achava que, que era católica e que era super coerente muitas vezes não fui e entrei ali numa numa crise, porque isto podia ser um podcast em que eu dizia, não, eu vivia fé muito firme nos meus dois anos de conservatório e na escola de teatro. A verdade é que muitas vezes eh, esqueci-me de Deus, embora não houvesse um dia em que eu não entrasse na, naquela escola e, e, e o pensamento de Deus não me viesse à cabeça. Eu antigamente tinha dias em que passava, se calhar, dois, três dias sem pensar em Deus e desde que entrei na escola isso foi muito, muito, muito difícil. Falavas com os, os
1: teus amigos sobre essa parte da tua vida, no fundo?
2: Eu tenho esta conversa muitas vezes, eu tenho assim um grupo de... Nós somos sete amigos muito, muito chegados. E são amigos meus, em que quase todos são ateus. Eu diria que quase, quase todos são, são ateus. E isto é uma conversa que temos muitas vezes. Até porque eles foram... Ou seja, foi neles que eu muitas vezes vi Deus presente. Eu não tenho qualquer dúvida sobre isso, em, em, principalmente no, neste meu grupo de, de amigos, há, todos eles foram presença viva de Deus. Precisamente, acho que naquela escola, Deus se tornou muito presente na minha vida porque, porque não era um sítio tão, tão óbvio. A Mátreza, má, má acho que a Santa Teresa Dávila Ávila dizia que Deus está nas panelas. De facto, eu está nas panelas, eu está na, na Amadora, na escola de teatro. Eu é que fui burra durante quase dois anos a achar que, que podia ser uma dúvida se Deus me queria ali ou não. Era uma dúvida confortável. Porque assim que eu tivesse de me comprometer a sério com aquilo que Deus queria para mim, e que eu acho que neste momento é ser intérprete, ser atriz, ser ensinadora, ser artista, aspirante a artista, no dia em que eu me comprometesse com isso a sério, ia doer. E dói, dói porque tenho que trabalhar o triplo do que se tiver na dúvida, se Deus quer isto para mim ou não. Ainda por cima é uma dúvida que é falsa, porque parece super comprometida, não é? Porque como eu vos disse, eu sou... era um bocado dramática a rezar e não, e não tinha períodos constantes de oração. Tinha momentos super dramáticos em que me ajoelhava numa igreja e sentia imensa coisa e achava ok estou um, aqui numa dúvida super apaixonada e estou a pensar sobre isto não, acho que a dúvida é um lugar confortável muitas vezes, é necessária mas tem de haver ali um momento em que ok, não vais estar a tua vida toda a perguntar se Deus te quer num convento ou num teatro
0: em que vida é que achas que as artes podem ser um meio de chegar a Deus?
2: Uh, acho que as artes nos confrontam o cinema confronta-me, uma escultura confronta-me com a presença, de... às vezes não é só de Deus, é... um... um quadro do Rotko confronta-me com a ausência ou a presença de Deus, um... ou a Capela Sistina, que são coisas diametralmente opostas do ponto de vista da representatividade, o que é que está ali representado é que a Bela Cicina também me confronta com... E eu acho que um livro, uma, um espetáculo, um filme, uma exposição, confrontam-nos. E me fazem mover, movem-se coisas. E eu acho que isso é o mais importante da arte. Não é que seja mais importante... Se calhar era importante eu ir a umas urgências, assistir a uns, ao que é que os médicos estão a fazer agora. Porque eu também não sou aquela... Também me irritou um bocado alguma, uma certa presunção da classe artística de que nós, nós vivemos melhor a vida, porque nós questionamos muita coisa. Tenho, por exemplo, tive uma discussão uma vez com um amigo, com um amigo meu em que parecia quase que, que os artistas estão num... estão no outro sítio. Tipo, nós conseguimos ver o que um médico e um advogado não vê. Eu não discordo completamente com essa, com essa presunção. Acho que... Acho que tudo nos... Tudo move, qualquer Fiona, coisa. Sim, sim. Sim. Claro que eu acho que... Não sei, se calhar é interessante comprar-se bilhete para ir a um bloco operatório e assistir uma operação ao coração. E ver um coração a mexer. Não sei, já pensei nisso. Um dia quer fazer um espetáculo num bloco operatório. Por exemplo, a missa. A missa é uma, é uma coisa super bem assinada não é? Não estou a dizer assinação no sentido fictício do termo. Mas uma, uma missa, nós sabemos distinguir uma missa em que as coisas estão... Well, tudo bem preparado, as velas uh, o cheiro uh, ou uma missa pronto, que preparámos muito rapidamente temos estes cânticos, eu consigo distinguir uma, uma missa bem encenada e isso dá-me imenso uh, aproxima-me imenso de Deus, acho que as formas a música uh, as palavras aproximam nos então o teatro que é um na sua generalidade, a arte. De... Ou seja, o meu material de trabalho são palavras, não é barro, não é. São palavras. Acho que a palavra tem um poder
1: muito, muito, muito grande. Mas tu, então, nos vários papéis que desempenhas nos diferentes, nas diferentes fases da tua vida como artista, que já representaste, que virás vir a representar, eh, são papéis diferentes. Eh, no entanto, no espetáculo da tua vida, que papel
2: é que desempenha Jesus? Uh, é difícil responder a isso. Até, principalmente Sim. hoje, no dia 8 de março, de é difícil responder a isso, porque eu estava cheia de medo de fazer esta entrevista por causa disso, porque estas entrevistas, ou estas entrevistas, estes podcasts, estes testemunhos que eu às vezes assisto, nas equipas são sempre de pessoas que, ou seja, que são exemplos, não é? E eu neste momento é muito é, é difícil responder. Eu podia responder: Jesus ocupa o um lugar primordial na minha vida. Eu podia ser. Eu não tenho essa resposta apaixonante, porque é um, é um lugar concreto, não é um lugar de. É um lugar de. Eu entro na sala de ensaio e não há forma de não pensar em em Jesus, mas ao mesmo tempo também me tenho questionado muito sobre o que é que é a minha forma de pensar Jesus como é que eu penso, como é que eu penso em Jesus como é que eu penso em Deus
0: Idrezinha se Jesus fosse ao teatro qual é que gostarias que fosse a peça que ele fosse ver?
2: Uh, uma peça minha, que eu ainda não fiz mas gostava imenso que Jesus fosse ver uma criação minha <risos> eu podia-lhe <-te> responder <risos> Eu gostava que Deus fosse ser, e... sei lá, claro, porque acho que... eu peça tua. Não sei, gostava de saber o que é que Jesus pensa de, das minhas ideias, daquilo que eu, que eu tenho nos meus blocos de notas em, em encenações que eu, que eu quero fazer daqui a uns anos, se eu gostava de ensinar os pensamentos de Santa Teresinha não de uma forma convencional, ou se eu gostava de ensinar as confissões de Santo Agostinho transpor as confissões de Santa Cristina para cinema se eu gostava de, de transpor a carta sobre os cheques para uso daqueles que vêm do Di o que, é que, o que é que Jesus pensa desse texto gostava de fazer isso também gostava de ir com Jesus ao teatro ver o dicionário da fé que eu estou a observar agora Foi um processo, está a ser um processo muito desafiante para mim ver, ver a fé representada desta maneira porque não é fé em Jesus não é fé em Alá não é fé é fé que é que é fé o Gonçalo M. Tavares neste texto tem algumas referências a, a Cristo às cruzes, a elementos que nós podemos considerar próximos de, do catolicismo mas gostava que Jesus fosse ver este espetáculo Outra
1: pergunta para ti se tu
2: pudesses ter uma conversa com uma figura assim mais
1: marcante da igreja, falei que sim pode ser Jesus, não é mesmo? pode ser a conversa teatro mas... e já percebemos que tu querias ah, muito <risos>
2: Mas, mas qual seria? É sempre aquele arco-é de cool, de pessoa com 33 anos. Não sei. <risos> Não sei. Se calhar ia levar-me uma bufetada. Tipo, querida, o que é que estás a fazer à tua vida? Ou então é tipo, hum, gosto deste espetáculo, mas há aqui coisas que... Não sei, acho que Jesus era um ótimo crítico. Não ia ter problema nenhum em criticar algumas coisas. Era mesmo um crítico construtivo. Mas uma pessoa, uma figura da igreja que eu... Pudesse
0: é falar. Falar a história da graça, né?
2: Porque o Santo Agostinho Santa... era um cada vez só teatro. Hum. Engraçado. E
0: Mas o que é que lhe perguntaria? O Santo
2: Agostinho era contra o teatro. E bem. E bem, muitas vezes. Há muita coisa.
0: E o que é que perguntavas a Santo Agostinho?
2: Como é que, que se ele queria ensinar um espetáculo comigo? Com direito a dar sugestões, eu não, eu não ia discutir com o Santa Cristina. Íamos é? jantar e ele ia me dar uma sova porque é que tu acreditas no teatro? porque é que tu achas que isso é tão importante? Um, acho que o Santa Cristina ia ser uma conversa engraçada, principalmente porque é um santo que eu gosto, de... tenho um especial apreço por estes santos que foram rebeldes e depois. <risos> são pessoas que, que têm uma visão muito... Não estou a dizer que é bom nós fazermos vida louca e de repente... Ok, agora é que eu estou pronta para Jesus. <risos> um mas um que exemplo de conversão. Que, o Santo Agostinho, por ter tanto escritos sobre teatro, acho que era uma pessoa muito com quem eu gostaria mesmo de falar.
0: Qual é que é a tua missão enquanto católica? Tu, traz qual é que é a tua missão enquanto católica?
2: <risos> é, é ser católica a sério que eu acho que há muitas vezes que eu me esqueço eu não imaginei há três anos eu achava que a minha missão era vou fazer teatro e aquilo que eu vou fazer vai ser converter e não sei o quê. já me deixei um bocado dessa ideia em, que é uma ideia muito presunçosa de eu achar que, que posso sozinha por meio de coisas que eu faça Converter alguém. Porquê? Porque eu depois percebi que foram ateus que me converteram. <risos> Mais do que... Uh, no meu caso concreto, não estou a dizer que, que isto é uma regra. Não. A minha missão como é uma, é uma pergunta também, é, também é absoluta. Vai ser... Vai ser eu... Conhecer melhor Jesus, empenhar-me em conhecê-lo melhor, deixar-me de... Acho que ainda estou agarrada a muitas coisas, que, que algumas dessas certezas. Vai ser ser disciplinada, é uma missão, acho, que ainda não consegui cumprir. E hum, eu espero que a minha missão, se é que existe uma missão, passe pela arte. E pela palavra, pela música, pela, pela performance, por qualquer passo por aí mas é difícil, é difícil especificar, não, não, não vos consigo dizer, a minha missão é fazer teatro, porque Deus, não sei, Eu, se calhar estou -se uma péssima convidada, porque não estou a dar, se calhar agora era o <risos> que se entrevista em que ela recebeu, é a não pergunta é em tu...
1: não, agora a pergunta é que tu vais arrasar, tens aí todos os livros para ir buscar as frases necessárias, <risos> e a pergunta é, se tu, tu enquanto católica vais ter a tua missão e tu sabes perfeitamente que passa pelas artes, se tu durante toda essa tua missão como católica pudesse andar com cartazes um cartaz luminoso em cima de ti, o que é
2: que esse cartaz luminoso diria? Uh, a vaidade não raciocina, se calhar. Vai procurar, não livros Não, não procurei, por acaso, imagina, eu podia... a frase que eu agora me tenho ecoado mais é, a vaidade não raciocina. Hum foi uma frase que eu li há poucos dias eu também podia escolher o amor em ação é o serviço da Mate Teresa, que é uma frase que eu gosto imenso e isso... eu ia não, atrás me... de ti isto não é meu. eu via é cartaz e ia atrás de ti mas ia é... atrás de ti mesmo Isto não é meu, isto não é meu. Eu, eu li isto num, numa... em meados de outubro assim que comecei as aulas encontrei um artigo, mais uma vez do Gonçalo é Tavares, uh, que dizia que o Miguel Ângelo, isto pode ser mito ou não atirava as esculturas a 4 metros de altura e o que ficasse dessa queda era o que ficava era a obra portanto ele fazia a pietá e atirava e o que ficasse dessa queda de 4 metros era o que ficava e o Gonçalo de Metavar depois escreve uma ideia de escultura é o que fica depois da queda eu acho engraçado essa ideia de que quando nós nós temos imensa aversão à queda, imensa aversão a períodos de vazio e de, e de escuridão eu nos últimos anos tenho encontrado imensas tenho entrado em imensas salas escuras às vezes tenho epifanias a minha avó foi uma espécie de epifania mas depois também voltei a entrar numa espécie de sala escura um... e essa ideia de que a escultura é o que fica depois da queda a mim apraz muito porque tranquiliza-me com, a... com as quedas que possam existir pensando que depois dessa queda fica uma... É uma... há uma escultura
0: muito obrigado, Teresinha. Obrigadíssimo. Olá, olá.